0: Bem-vindo ao Estado da Arte. Esta edição é oferecida pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e pelo Instituto CPFL. Espero que você goste. Olá. Ante categorias políticas tradicionais como conservadorismo, liberalismo ou socialismo, o pensamento de Hannah Arendt é elusivo, mesmo desorientador. Mas o que sugere uma mente paradoxal talvez seja a mera coerência, já que, para Arendt, o pensamento deve nascer dos incidentes da experiência viva, e a sua foi atravessada pelos incidentes mais dramáticos de seu tempo. Por quase 20 anos, desde que a ascensão nazista deu início à sua diáspora pessoal, foi a pátrida, refugiando-se em Genebra e Paris, até receber a cidadania norte-americana. Da Primeira Guerra à Guerra Fria, ela viveu e pensou no coração das piores catástrofes do século XX como testemunham os títulos de suas obras, as origens do totalitarismo, da revolução, da violência. Mas após expor o mal em sua face mais monstruosa, Arendt também se inquietou com seu caráter paradoxal em nosso tempo. Um de seus principais objetivos, durante pós-guerra, foi, nas suas palavras, destruir a lenda da grandiosidade do mal, da força demoníaca, retirar das pessoas a grande admiração que têm por grandes malfeitores. De fato, dizia ela, o súdito ideal do governo totalitário não é o nazi convicto ou comunista convicto, mas pessoas para quem a distinção entre fato e ficção, isto é, a realidade da experiência, e a distinção entre o verdadeiro e o falso, isto é, os padrões de pensamento, já não existem mais. Personificado no medíocre, mas consciencioso funcionário nazista Adolf Eichmann, esse diagnóstico deu origem à sua fórmula mais célebre e controversa, a banalidade do mal. Longe, porém, de estar restrita aos despotismos genocidas, algo dessa banalidade está impregnada no modo como concebemos a atividade humana na era da sociedade de massas. Para Arendt, a vida ativa deve ser uma cooperação entre o nosso trabalho, pelo qual garantimos nossa subsistência material, as nossas obras, pelas quais criamos os objetos do mundo da cultura, e a nossa ação, pela qual, através do relacionamento e do diálogo interpessoal, construímos uma sociedade plural e solidária. Mas Arendt lamentava que a pressão da economia de mercado tenha invertido a hierarquia, impondo o predomínio da dimensão mais baixa, a do trabalho. Ante suas reflexões, somos tentados a parafrasear os versos de T. S. Eliot. Onde está a ação que perdemos em nossa obra? Onde está a obra que perdemos em nosso trabalho? Para discutir a vida, a obra, o trabalho e a ação de Hannah Arendt, convidamos Celso Laffer, professor de Filosofia e Teoria Geral do Direito na Universidade de São Paulo, Cláudia Perrone Moisés, professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo e Eduardo Jardim, professor de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Cláudia, você pode nos introduzir ao contexto social e ao, ao, ao contexto da família, aos anos de formação de Hannah Arendt?
1: Sim. Hannah uh, Arendt nasce em 1906 no seio de uma família de classe média judia que a uh, sua família era uh, do Partido Social Democrático na infância diziam que ela já era brilhante, aos três anos falava corretamente, aos 14 leu Kant. Era também considerada rebelde e independente. Ela foi expulsa da escola por haver liderado um boicote contra um professor que a havia insultado e ela se prepara sozinha para o ingresso na universidade. Ela ingressa na universidade em 1924, ela é aprovada com distinção na Universidade de Berlim. Dali onde ela estuda grego, latim e teologia, ela vai para Marburg para estudar com Heidegger. E
0: é, professor Celso Laffer, uma, uma vocação precoce, desde cedo muito reconhecida nos meios né, da, da, acadêmicos, estuda com grandes nomes, Heidegger, e Husserl. O senhor pode nos contar um pouco o tipo de interesse e, e os estudos que ela vem fazendo nessa época? Bom, ela
2: se formou na efervescência intelectual, do fim da República de Weimar. não? uma efervescência que teve uma dimensão significativa em matéria da reflexão filosófica. Tanto Heidegger, quanto Jaspers, quanto Russell são expressões dessa renovação. Para esta renovação, ela foi muito bem apetrechada. E como ela diz numa conhecida carta ao Scholem, objeto da polêmica sobre o livro Eichmann, ela diz, se eu vim de algum lugar, eu vim da tradição da filosofia alemã. É dessa tradição que ela veio, que é uma combinação, enfim, de fenomenologia e existencialismo. Então, a universidade alemã a preparou para um certo modo de ver as coisas, mas não para aquilo que foi o objeto específico da sua análise e da sua reflexão, que foram os dados pela experiência vivida do seu percurso numa era de extremos. Agora, é claro que Heidegger foi uma fonte de inspiração importante, é, com quem ela sempre dialogou, mas de quem ela se afasta, não a ideia básica de Heidegger é a mortalidade e a ideia básica dela é a natalidade de Aspers, com quem ela concluiu a tese de doutorado dela eh, que chamou a atenção dela para a ideia da situação limite que é e da, da, do potencial e da importância da comunicação que são ingredientes que repercutem eh, no conjunto da obra dela
0: a gente pode ter uma ideia do tipo de personalidade que está, assim, os traços de, de caráter talvez mais relevantes que já nessa época estão salientes? Olha, as pessoas que a conheceram a admiravam
2: muito. Não? Ela se impôs como uma pessoa de muita qualidade e de muita presença intelectual, não só para os seus professores, mas para os seus colegas, muitos dos quais depois se destacaram na vida intelectual É o caso, por exemplo, do Hans Jonas, que é o um homem do princípio da responsabilidade, que foi um grande eh, amigo e parceiro de reflexão dela para dar um entre muitos exemplos.
0: Não? Eduardo, o professor Celso Laffer comentou que a, a, vida, a vida acadêmica dela se dá no momento ali da debacle da República de Weimar e isso significa a ascensão do nazismo. Qual vai ser o impacto que essa ascensão vai ter sobre a vida dela.
3: Ana Arendt viveu em Berlim nos primeiros anos da década de 30, mas ela, em 33, ela é presa por ter colaborado com uma organização e é, é, recolhido documentos para essa organização e ela escapa da prisão em 1933 e pela Tchecoslováquia ela escapa para a França, para Paris onde ela se instala e, 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 e sinto que nessa época ela está muito decepcionada com as coisas que vinham acontecendo inclusive com amigos dela na Alemanha é, intelectuais, professores, professores como Heidegger, por exemplo, que tinha aderido ao nazismo. E ela fica em Paris de 1933 eh, a 1940. E nesse período ela praticamente não produz nada de relevante do ponto de vista intelectual. O que ela, ela, o que ela está fazendo? Então, ela está trabalhando junto com uma organização que eh, tem por encargo trazer jovens... É, judeus da Europa de Leste para conduzi-los à Palestina, na região é, do futuro Estado de Israel. Ela assessora a, uma, uma pessoa da, da, da família Rothschild, que financiava essa organização. Então ela vive em Paris, é um período de atuação dela é, é, como judia, como é, reagindo a essa situação de perseguição. Ela vai à Palestina levar é, um grupo de jovens, e, mas nesse período também acontecem coisas na vida dela. Ela se separa do primeiro marido, encontra o segundo marido, que é o Heinrich Blücher, que fica marido que de, dela até o final da vida, e, e ela... Também tem amizades com figuras importantes como Walter Benjamin nesse período de Paris que Benjamin também está refugiado em Paris. Ela, ela, em 40 Hannah Arendt ela é enviada com a guerra com a, a guerra a Alemanha a França ela é enviada para um campo de, no sul da França e ela mais uma vez ela escapa é, desse campo e é, em 41 via Lisboa ela vai para os Estados Unidos e começa a vida dela é, nos Estados Unidos em Nova York
0: Exato. Celso, a gente pode falar sobre como foi essa recepção nos Estados Unidos e, como ela, sobretudo, como ela apreciava a cultura americana. Além da, da fuga, ela estava buscando algo ali que ela valorizava. Sem saber. dúvida.
2: Eu só gostaria de acrescentar claro. aquilo que disse o Eduardo, é, que Paris também ofereceu a ela essa oportunidade de contatos com amigos, como o Walter Benjamin, que foram intelectualmente estimulantes, como o Corgev, cujas aulas ela assistiu, que, como tantos outros da geração dela, incluindo o, o Sartre, que ela conheceu o Aron. Quer dizer que Paris também, além dessa atividade eh, mergulhada na, na condição judaica e numa resposta política à condição judaica, também foi um período de aprendizado hum. Distinto do período de aprendizado dela na Alemanha Mas relevante para a visão e para a formação dela E foi com esta bagagem que ela foi para os Estados Unidos Como lembrou com razão o Eduardo via Lisboa Ela mesmo comentou comigo que ela ficou um certo tempo em Lisboa Até conseguir eh, embarcar para os Estados Unidos e que ela entendia um pouco o que diziam os jornais por conta do latim que ela dominava. E ela foi para os Estados Unidos. Não? E uma das anedotas que contam é que quando a mãe dela chegou mais tarde, a mãe dela disse, olha, você devia ter feito o que eu te disse. Quero aprender inglês em vez de ficar insistindo em, saber um, em ter um saber pleno do latim e do grego Então o primeiro momento Foi a experiência De lidar com uma língua Com a qual ela não tinha Familiaridade E que veio a ser a língua Na qual ela acabou escrevendo Uma parte significativa da obra uhum. Esse período inicial Também é marcado Pela colaboração que ela deu eh, A alguns jornais Enfim eh, da comunidade judaica alemã eh, em Nova York, sobretudo um jornal chamado Aufbau. E também é um período em que ela se dedica aos grandes temas do sionismo, sempre numa perspectiva crítica. Mas é o período em que ela começa a se preparar para escrever as origens do totalitarismo, que é, como sabemos, a resposta dela, enfim, a uma era de extremos. Eu só diria mais uma coisa. Há um livro recente de um estudioso eh, arendtiano chamado Martin King... que diz que é importante identificar que o pensamento de Ana Arendt... não é como de outros europeus que se transmigraram para os Estados Unidos... Europeus, pensando em Europa, localizados fisicamente nos Estados Unidos. O pensamento dela se viu marcado e influenciado por aquilo que ela viveu politicamente nos Estados Unidos, que é o que explica outros livros dela, como On Revolution ou Crisis of the Republic. Cláudia. Então, eu
1: gostaria de acrescentar em relação ao que impressiona na área, então chegar nos Estados Unidos, nas na próprias considerações dela, ela diz que a república não é como o governo que dá maior liberdade e também evita os nacionalismos, que é algo muito atual. E também a responsabilidade que o cidadão norte-americano sente pela vida pública que a impressiona e vai influenciar também muitas das suas reflexões políticas. Numa carta ao Jaspers, ela diz, já nos anos 50, que a sociedade norte-americana é muito impressionante, mas que ela vê dois, uh, uh, duas questões que, que a preocupam. Primeiro, uma histeria securitária, não é? que a gente vê também até hoje. Hum. Depois, a transformação de uma sociedade muito rica numa sociedade totalmente consumista que não mais cria obras, no seu entendimento, mas só bens de consumo. Nesse sentido, ela já vê o que nós estamos presenciando hoje.
0: Eduardo, pouco tempo depois da guerra, já ela publica essa obra monumental, que é As Origens do Totalitarismo. Você pode nos introduzir a esse livro?
3: Sim. A Arendt conta em uma entrevista para a televisão que, em 1943, ela ficou sabendo eh, da existência dos campos de extermínio eh, na Europa e que isso foi um choque tremendo para ela. Ela usa uma expressão, ela diz que foi como se um abismo tivesse se aberto na minha frente. E eu entendo que, ao longo dos anos 40, através de um movimento de um esforço compreensivo muito grande, é, uma, numa tentativa de compreender o que tinha acontecido, Hannah Arendt buscou transpor esse abismo, transpor através da compreensão esse abismo e chegar a alguma compreensão da experiência totalitária. Então, ao longo dos anos 40, de 43 até 1951, que é o ano da publicação, de origens do totalitarismo, ela faz essa monumental pesquisa de história política, de teoria política que estão incluídos em origens do totalitarismo. O livro é de 51 e o livro está organizado em três partes. Hannah Arendt dedica uma primeira parte de origens do totalismo totalitarismo para tratar do tema do antissemitismo, procurando entender que tipo de antissemitismo estava em jogo no nazismo. A segunda parte do livro se ocupa do imperialismo, que é um momento histórico de quebra das barreiras nacionais que possibilitam o aparecimento dos movimentos totalitários no século XX. E a terceira parte do livro é dedicada propriamente ao totalitarismo e ela aborda basicamente o caso do nazismo, o caso alemão, e muito perifericamente, em algumas passagens do livro, o caso soviético. O livro termina, Origens do Totalitarismo, termina com um capítulo que foi acrescentado mais tarde, mas que é muito importante para dar conta do argumento central do livro, um capítulo chamado Ideologia e Terror, em que ela faz uma, uma espécie de resumo é, da sua compreensão da experiência totalitária. Então, é, o livro foi imediatamente um grande sucesso... A, Nara, a gente ficou logo é, muito conhecida pela originalidade da abordagem dela é, do totalitarismo e é, acho que a gente poderia considerar os diversos momentos, né, as diversas partes em que esse livro está composto. né?
0: Exato, ela fala do antissemitismo, ela fala do imperialismo e uh, fala do, do racismo. São três grandes né? Uh... Cláudia, você pode quer desenvolver um pouco mais isso, esses aspectos?
1: Bom, então, o, o antissemitismo e o imperialismo, para ela, vão criar as condições que vão propiciar o totalitarismo. Não é? Então, o, o antissemitismo, para ela, é o antissemitismo político e social, que não tem relação com o antissemitismo uh, religioso, digamos assim, e ela parte uh, do pressuposto que tanto o antissemitismo como o imperialismo, criam, como eu disse, as condições para que o totalitarismo ou os movimentos totalitários fossem possíveis. Né? Então, o, o totalitarismo é um resultante não é, da de uma série de condições históricas e sociais, uma, uma aliança entre a ciência e a tecnologia, não é, a, que é colocado a serviço de uma dominação total e do extermínio genocida. Não é? Então, aí é a relação entre racismo, né, movimentos totalitários e os, utilizando os instrumentos do imperialismo.
0: Olha, é curioso que ela é, resiste a apresentar esse quadro histórico como um determinismo, no sentido, ah, as condições estão aí, então vai necessariamente, quer dizer, ela chama a atenção o tempo todo para a perplexidade, para algo que era inaudito né, e ninguém estava esperando. É, a gente pode... O que existe de tão inaudito no, é, no Eu acho carismo. que ela
2: No livro, ela mesmo diz Que não há uma relação De causa e efeito entre antissemitismo Imperialismo e dominação Totalitária Que tanto o antissemitismo Quanto o imperialismo Quanto a dominação totalitária Que ela analisa Tem no imperialismo e no antissemitismo O que ela chama de cristalizações não? Então o antissemitismo Moderno tem a ideia do inimigo objetivo, que é o inimigo independentemente da sua conduta, não? É, o imperialismo tem essa dimensão da expansão total do poder sem barreira e que isto se soma na dominação totalitária que se caracteriza pela ubiquidade do medo, é, pela polícia secreta e pelo jogo da ideologia que elimina o peso da realidade não? Então o que ela aponta É que o totalitarismo Como um mecanismo de dominação É algo novo Que não tem nada a ver Nem com o despotismo oriental Nem com a tirania Que são formas arbitrárias De poder Mas que não almejam Como num regime plenamente totalitário A dominação total E ela discute Muito como é que isto opera? Não? Como, por exemplo, a ideologia, que significa o desenvolvimento de uma ideia, independentemente daquilo que acontece na realidade. Como, por exemplo, eh, a polícia secreta significa um elemento-chave da ubiquidade do medo. Não? Como essa história do inimigo objetivo significa eh, descartar da comunidade um grupo significativo de pessoas que, precisamente por se tornarem descartáveis, são elimináveis e cujo destino final é o campo de concentração. Então, a ideia da dominação total é o inédito que ela discute e examina. Bom, é claro que ela tem um conhecimento muito grande daquilo que foi a dominação nazista, mas ela aponta... Como há semelhanças com a dominação, sobretudo na época do Stalin. Ela mais adiante vai dizer que o período pós-Stalin é, deixa de ter esses componentes totalitários extremos. Mas enfim, os processos de Moscou, é, os campos, os kulaks, é, a história de que você tem inimigos objetivos, que é uma parte daquilo que é a maneira pela qual se conduziu a política comunista estão contemplados neste livro. Uhum. Então, a recepção do livro é a recepção que se deu, no primeiro momento, no âmbito da Guerra Fria. Então, a esquerda, naquela época, se sentiu desconfortável com este tipo de aproximação entre nazismo e stalinismo, que é o que levou, enfim alguns eh, estudiosos de esquerda a ter em relação a esse livro uma certa cautela, mas os anos se passaram e você teve reiterações desse tipo de dominação totalitária, tipo Pol Pot, não? Hum. O mesmo um período eh, e fim da Revolução Cultural na China, maneira que ela antecipou um potencial eh, que eh, esses, essas experiências históricas desencadearam e é o risco deste potencial com a qual ela com a qual ela se confronta e procura
3: esclarecer nesse grande livro Eduardo o, o, é, só acrescentando alguma coisa que o professor Celso falou é... Havia um capítulo de origens do totalitarismo que era um capítulo sobre o episódio da Revolução Húngara, ocorrido em 1956, e, e da repressão é, soviética a esse movimento que tinha impressionado muito a Hannah Arendt pela sua, pela sua espontaneidade, pelo fato de que a ação estava em jogo ali e... Ela ficou extremamente chocada com a invasão, eh, a destruição da, da, da Revolução Húngara e, a, e dedicou um capítulo de origens do totalitarismo para falar da, da, da Hungria e da situação da União Soviética. E esse capítulo depois eh, foi retirado em outras edições, mas isso leva a gente a pensar, como o Celso sugeriu, na possibilidade de uma aproximação entre o que se passava na Alemanha e o que se passava no período do Stalin, mas mesmo depois ainda, no caso do massacre da Revolução húngara, no caso da União Soviética. Marcelo, dentro desse contexto, de esses
0: incômodos que ela causa, o livro As Origens do Totalitarismo sai um pouco depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e contém algo que um, algo como uma crítica e que, naturalmente, elucida muitas coisas. Co, que, em que consiste essa é, avaliação ela, ela dela? Ela faz uma
2: análise do papel histórico dos direitos humanos. Ela diz que está muito ligado ao modelo da Revolução Francesa. E o modelo da Revolução Francesa parte da normalidade da relação Estado-povo-território. não E identifica a tutela dos direitos humanos com a tutela dos direitos dos povos. O que a Primeira Guerra Mundial revelou foi a dissociação entre a tutela dos direitos humanos e a tutela dos direitos dos povos, porque desapareceram os grandes impérios multinacionais, não? o austro-húngaro, otomano, o é, czarista. E aí você passou a ter minorias é, que integravam estados cuja... É, que, e essas minorias não estavam inteiramente à vontade Dentro de um Estado organizado com base no princípio das nacionalidades Bom, a Liga das Nações tentou é, trabalhar esse tema Com a proteção das minorias, mas isso não funcionou Então, basicamente, o que ela diz É que surgiram os displaced people não? Os deslocados do mundo Os expulsos da trindade, Estado, povo, território que não eram bem-vindos nem bem-recebidos em lugar nenhum, que é o tema dos refugiados, cuja atualidade nos dias de hoje é dramática. Então, diz ela, os direitos humanos pressupõem um direito que o antecede, que é o direito a ter direitos. E esta só pode surgir mediante uma tutela que vá além do Estado-nação e que seja fruto da Comitas Gestium. Ela tem um texto eh, da época da Declaração Universal chamado What are Human Rights, What Are They? em que ela diz que isso só será possível por uma garantia de todos os integrantes da comunidade internacional. Então, a política internacional dos direitos humanos tem na análise da Ana Arendt um antecedente reflexivo muito importante e que está na linha um pouco da coisa catiana dela que é o direito à hospitalidade universal não que todos têm direito à face da terra e que a terra se vê esvaziada o mundo se vê esvaziado quando se reduz o âmbito da sua pluralidade. Cláudia
1: eu queria acrescentar sobre origens do totalitarismo um... Primeiro, a relação de obra e vida, não é? que no caso da Naren é, é muito profunda. Nós não podemos esquecer que ela passou por um campo de concentração não é? no, no final da sua estadia na França. Ela era considerada inimiga por ser alemã. não é? Ela Uh, passa pelo campo de Gursos durante cinco semanas, né, de onde ela é libertada finalmente, para poder emigrar para os Estados Unidos. Então, ela, ela tem uma visão, um ajado, é, que é estar sob o domínio totalitário, mesmo estando fora da Alemanha. Né. Uh, também no que se refere a origens do totalitarismo, é interessante ver como o método arentiano ali aparece, que é o uso de obras de arte para fundamentar muito de suas reflexões. Literatura, né? A literatura, no origens, é presente, não é? na primeira parte ela vai usar o Pust, é? no antissemitismo na segunda ela usa o Conrad uhum. na Coração nas Trevas e na terceira parte ela vai usar o Simenon para falar sobre a polícia ela era leitora do Simenon quando ela passou pela França uhum. e segundo ela, ela pôde aprender o que era a polícia através do Simenon uhum.
0: Celso os origens do totalitarismo geram uma certa celebridade, tem um impacto é, e depois vem um livro é, Entre o Passado e o Futuro Quais são as motivações por trás?
2: Olha, Entre o Passado e o Futuro é um livro muito interessante. não? Ela mesmo diz que são exercícios em pensamento político. não? E é lá que ela diz que o próprio pensamento emerge da experiência vivida e a ele deve se ater numa época de universais fugidios. Não? Ela deve ser a linha, não? Porque justamente... O que ela mostrou nas origens do totalitarismo É de que esses universais são fugidios Daí esta ruptura entre o passado e o futuro E é, quando eu fui aluno dela E me preocupei em divulgar a obra dela no Brasil Eu perguntei a ela é, Por onde nós deveríamos começar? não? Isto foi em 65 66 não? É, e ela disse olha, vamos começar é, com Entre o Passado e Futuro porque representa muito bem o tipo de trabalho que eu faço não, é, não tem o componente polêmico é, do livro sobre Eichmann que uhum. também gerou tanta é, discussão não tem a complexidade das origens do totalitarismo, mas é um livro que dará ao leitor acesso a como eu trabalho alguns dos conceitos básicos com os quais nós estamos habituados, mas que se transformaram cascas vazias de sentido. Como é o tema da liberdade, como é o tema da autoridade, como é o tema de qual é o conceito da história... Como é o tema da crise da educação Como é o tema da crise da cultura E depois mais dois que ela agregou é, ao livro Numa edição subsequente Que é um sobre verdade e política Que é um ensaio de grande importância E outro sobre a conquista do espaço E a dimensão do homem Que também são temas é, tratados esse. Na, na, na condição humana, no significado eh, daquilo que é a transposição de barreiras antes tidas por naturais. Entre esses, todos esses ensaios são muito interessantes, mas um dos quais eu gosto muito é a análise sobre a autoridade. não Ela pergunta o que é ou o que foi a autoridade. não que a autoridade não se baseia na força, nem na violência, mas também não se baseia na persuasão. Não? É algo é, que tem uma natureza hierárquica, mas de outro tipo. E ela faz uma citação, que eu acho muito interessante, do grande romanista Mommsen, que diz que a autoridade é, é mais que um conselho e menos do que um comando. Não? e eu utilizei esta história da autoridade em vários textos pensando sobre muitas coisas não na experiência jurídica um parecer é importante pela autoridade de quem o subscreve não um secretário-geral da ONU o diretor-geral da OMC não tem poder mas para poder exercer as suas funções precisa ter autoridade não e assim por diante. Não? As instituições precisam ter autoridade porque se esta autoridade se vê comprometida ou pelo riso ou pelo desprezo, ela se torna frágil. Não? Então, por exemplo, uma das discussões que nós temos hoje em dia é em que medida o Supremo está perdendo a sua autoridade não? como instituição perante a opinião pública em geral Então, isto é um exemplo Entre muitos que podem ser Captados desse livro Que são muito reveladoras Da originalidade do pensamento dela não? É, ela mesmo diz Você faz a pergunta logo no começo Da nossa conversa não? É, sobre o que, que ela era não? Ela diz numa entrevista sobre, sobre ela, diz: I somehow don't fit. Eu não me enquadro. Não? Eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu não sou uma, necessariamente uma filósofa, uma teórica da política. Eu penso é, sem, como diria o Eduardo, que gosta dessa discussão, e a Cláudia também, sem o corrimão de conceitos pré-estabelecidos e sem o corrimão de categorias dos
0: campos tradicionais do
2: conhecimento
0: Eduardo, dentro desses esforços e ensaios surge uma outra obra-prima A Condição Humana qual é o argumento
3: principal desse livro? Os anos 50 eu acho são os anos mais é, ricos de trabalho é, da Hannah Arendt como, como o Celso é, comentou, são os anos em que ela elabora o, o Entre o Passado e o Futuro e também, em 1958, ela publica A Condição Humana, que é, me parece, o livro mais importante é, de todos que ela escreveu. É, é, são anos em que ela está pensando o problema da, da, da crise, é, de um lado, da crise política que o século XX atravessa, e, e esse tema da crise aparece, sobretudo, em, entre o passado e o futuro e, e ao mesmo tempo é, nesses anos ela é, pensa que é preciso é, constituir é, em novas bases uma teoria da política né, que a tradição da teoria política, do pensamento político teria é, se esgotado e que era preciso partir é, de um novo patamar para discutir o problema da política. E esse é o, o, isso é o que move a elaboração de a condição humana. É, o tema da política, que é o tema da ação para ela, cabe dentro de uma discussão geral que o livro traz sobre a vida ativa, esse, essa dimensão... Da, da vida humana no, na sua, no, no seu aspecto de atividade. E a Hannah Arendt organiza é, a condição humana em três partes, cada uma delas dedicada a uma esfera de atividade dos homens. Uma primeira, numa primeira, ela trata da atividade do animal laborance, né, em que é, o, o, o homem... É, é, produz é, 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 coisas para é, se manter vivo, né? produz bens para serem consumidos e manter a vida. O tema central de dessa primeira parte do livro é o tema do labor, a experiência do animal laborance e vida. A segunda parte do livro... Se ocupa das atividades do homo faber O mundo das obras produzidas pelo homem Das coisas que têm durabilidade Então o, 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 tem o capítulo, o segundo capítulo O capítulo é, é, trata de, do homo faber Da construção de um mundo duradouro Diferentemente do mundo do consumo Que é aquele do animal laborants e, na terceira, numa terceira parte do livro, a Hannah Arendt se ocupa propriamente do tema da ação, que é o, a matéria com que é feita, com que é experimentada a política, com que é feita a vida política. Então, o capítulo sobre a ação é onde a gente vai encontrar a teoria política da Hannah Arendt propriamente. Dois conceitos são centrais aí o de publicidade e o de pluralidade, que qualificam o modo político de ser do homem. E a Condição Humana tem um último capítulo, que é um capítulo mais histórico, que se chama A Vida Ativa e a Era Moderna, em que ela discute o, que alterações essa vida ativa, as atividades do homem é, como que elas se alteraram ao longo da história moderna. Então, é um capítulo mais histórico eh, de A Condição Humana. Cláudia, para onde a gente segue a partir daí?
1: Acho que podemos ir para o Eichmann. Então, o Eichmann é, é o livro mais polêmico da área. Arendt. Não é? Ela é enviada pela revista New Yorker para cobrir o julgamento do criminoso nazista em Jerusalém. Uh, a maior polêmica que o livro gerou foi a expressão banalidade do mal que é muito mal compreendida não é muitas pessoas confundem com banalização do mal mas a o que ela encontra uh, no Aichmann é o burocrata moderno não é o criminoso uh, de gabinete uh, aquele que executa ordens sem uh, indagar se essas ordens Uh, são criminosas ou não. não é? Ele dizia, eu, eu cumpro as ordens e eu desempenho o meu papel não é? como uh, responsável pelo transporte eh, das pessoas para os campos de concentração. A Ana Arendt esperava encontrar um criminoso uh, nazista uh, uh, que se imagina seja um monstro, não é? ela diz, não, eu encontrei um palhaço não é? que é incapaz de pensar ou era incapaz de pensar no que estava fazendo. e Esse é o grande impacto não é? que ela tem em relação àquela pessoa e daí a expressão banalidade do mal. Isso é alguém que é capaz de cometer atos extremos e criminosos uh, de forma banal, não é? sem, sem nenhuma... Às vezes sem nenhuma intenção dolosa Mas apenas cumprindo ordens
0: Agora o que isso diz sobre A, a nossa sociedade Porque eu, eu temo que ela Não não é a ideia dela restringir Esse fenômeno ao, ao regime nazista. Posso fazer só uma observação? É,
2: claro. é, a banalidade do mal Ela diz na carta Ao Schoen Que só é, só o bem é profundo O mal é superficial Mas ele é muito perigoso porque ele pode se espalhar como um fungo sobre a superfície da Terra e destruir. Não? E é isto que a
0: preocupava e
2: preocupa a Cláudia, que escreveu sobre
0: o assunto. Uhum. Celso, no ambiente americano, ela vai escrever o um livro A Crise da República. Como, como que esse livro é? Olha, Esse é um livro de
2: grande interesse mostra, mais uma vez, como ela estava inserida... É, na vida política dos Estados Unidos tem um grande ensaio sobre a desobediência civil é, tem o ensaio sobre a violência, que também é um ensaio muito importante porque o que ela, ela faz aquela, ela tem o gosto das distinções não então ela diz olha a violência não se confunde nem com força, nem poder nem com autoridade. A violência é, se multiplica. É, com os instrumentos técnicos E ela não cria poder Ela destrói poder não? E com isso ela se opõe A toda uma reflexão sobre o papel do poder Começando por Max Weber não? A ideia dela do poder É a capacidade de sua geração Pelo agir conjunto Que é um pouco uh, o desdobramento Do que ela diz sobre a ação na condição humana. E é um dado muito interessante sobre toda a reflexão dela, porque, no fundo, diz ela, as instituições não podem acumular poder, mas elas têm a possibilidade de ser o resultado da força do agir conjunto. Quando esse uhum. agir conjunto se esvai, a instituição vai junto. Há uma
3: só Acrescentando alguma coisa também que tem a ver com uh, o fato de Hannah Arendt eh, ter, afinal, se tornado uma americana, eh, é a publicação de sobre a Revolução. Eh, porque eu, eu acho um livro maravilhoso, é um livro que eh, explora... Eh, coisas que a Hannah Arendt tinha tratado no capítulo sobre a ação da condição humana, mas num viés mais histórico e uma história das revoluções que ela faz. E, e é nessa história das revoluções, que é o tá no sobre a revolução, ela compara as revoluções francesa e americana né? e mostra Toda a importância que teve a Revolução Americana, coisa que, na verdade, não é muito comentado, e fala da importância das duas revoluções, mas de traços muito específicos da conquista da Revolução Norte-Americana. É um livro, ao mesmo tempo, muito empolgante, mas também um livro muito preocupante, porque, na verdade, ela termina falando... Ela põe como título do último capítulo o tesouro perdido das revoluções. Como se hoje nós não tivéssemos mais a chance da experiência revolucionária que tiveram os franceses e os americanos no final do século XVIII. Isso é um pouco a, a, o diagnóstico que a Hannah Arendt tem daqueles tempos em que ela escreveu o livro e que talvez se nós hoje tenhamos ainda um diagnóstico mais sombrio da situação, né?
0: E como entra a, a esse último livro que vai terminar inacabado a vida da mente ou a vida do espírito? Qual é a motivação? Uma vez que ela já falou sobre a vida ativa extensamente, vem esse livro sobre o pensamento sobre a vida da mente. Eu
2: acho que o The Life of the Mind, que é o livro não conclu, que ela não concluiu, é, reproduz na sua organização a organização em três, que é a da Human Condition. Ela trata do pensar, do querer e pretendia tratar do julgar, ela não terminou o julgar. E um pouco a reflexão dela é, baseado no caso Ashman, em que medida a capacidade de pensar nos permite distinguir o bem do mal. Então, a conclusão a que ela vai chegar é que isto ocorre em situações limite uhum. Mas quando não existe Uma situação limite Como é que isso se dá não? Então ela faz uma grande reflexão Sobre o pensar Ela faz igualmente Uma grande reflexão sobre o querer Que é o tema da vontade não? E que tem uma ligação com a política E o que nós temos no julgar É, é O resultado de aulas Ou conferências que ela deu mas, basicamente, a ideia central dela é de que o juízo político e também diplomático, digo eu, é o juízo reflexivo à maneira de Kant. Não Não existe um geral dentro do qual eu posso subsumir uma situação particular. É a partir do particular que eu preciso buscar o seu significado geral. Então, eu creio que a obra dela tem como uma das suas características Juízos reflexivos Sobre os eventos Ou os conceitos Que ela pensou Com a ideia de extrair deles é, Enfim, o seu significado Geral no momento em que eu não posso recorrer Ao universal Posto que esses universais são fugidios Cláudia Eduardo, quer comentar?
3: Eu acho eu, Esse livro... É a Vida do Espírito, The Life of the Mind, que é, esse, infelizmente, esse livro inacabado, porque a gente pode, pode, pode esperar muita coisa, poderia esperar muita coisa da parte sobre o juízo, que seria a terceira parte do livro, porque... A gente vê por outros livros, por outros textos da Hannah Arendt, a reflexão dela sobre a questão do juízo, me parece muito importante, muito pertinente para os dias atuais, porque é, quando a Hannah Arendt fala em julgar, em juízo, ela está falando em juízo político, ela está falando em uma, em uma atividade do espírito que envolve sempre uma perspectiva de alargamento, quer dizer... Você julga levando em, em consideração o ponto de vista dos outros. Há uma ideia de eh, alargamento que está contida na experiência do julgar. E também uma ideia de, de que um juízo é necessariamente desinteressado. Né? Isso tem a ver com a ideia de alargamento, mas eu acho que essa discussão que ela propõe na, 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 nos, nesses esboços que tem sobre a parte do juízo relativos à parte do juízo acho que isso é muito rico e também acho que como lembrou já o Celso uma coisa que me chama muita atenção na vida do espírito é a ideia de a própria atividade é, é, do, do pensamento a própria experiência da compreensão que o pensamento possibilita é, é, é uma, 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 uma experiência de é, reconciliação com as coisas. Quer dizer, eu acho que a Hannah Arendt buscava, através do pensamento, é, recuperar um sentido das coisas. Ela fez isso desde a vida do Espírito e desde a, a origem do totalitarismo, e tem uma ideia que é de pensar sem corrimão, thinking without Bannister, né? que é central para a gente compreender é, o que é pensar para Hannah Arendt.
0: Então, é, na chave da pertinência do pensamento dela para o nosso tempo, é, se a gente puder fazer uma rodada final avaliando o, os legados, talvez os limites também, mas os sucessos, sobretudo, de que maneira esse pensamento é, nos ajuda a compreender a nossa realidade, nos ajuda sobretudo na nossa própria vida ativa? Bom, eu Celso?
2: começaria dizendo é, que ela se tornou um clássico, não? E um autor clássico, como diz o, o Calvino, é aquele que nunca termina de dizer o que tem a dizer. Não? É, há uma crescente bibliografia em torno da obra dela. Não? O Bobbio diz que são três os atributos de um clássico. Não? É um intérprete autêntico do seu tempo, ela é uma grande intérprete do século XX, cujas características, sabemos nós, se prolongam no século XXI. É, ela instiga constantes leituras e releituras não? É da natureza de um clássico a de não ter uma interpretação pacificada não Então você tem interpretações que vão sendo feitas por sucessivas gerações Que colocam questões distintas de geração para geração Tendo em vista as respostas que a obra dela dá então, tem os que acham que ela sofre de nostalgia helênica Tem outros que dizem que ela é uma grande pensadora do mundo republicano Tem obras que apontam o papel dela nos direitos humanos Tem obras que apontam a relação dela com as relações internacionais E assim sucessivamente Então é esta ideia de que a obra dela não termina de dizer o que tem para dizer E finalmente... Ela oferece conceitos e categorias que, mesmo desenvolvidos numa outra época, que é a época da vida dela, continuam relevantes para nós entendermos a nossa, como violência, como autoridade, como poder, como juízo e assim sucessivamente.
0: Cláudia?
1: Bom, a Ana Arendt nos deixa um, um legado riquíssimo. Né? Eu diria que, uh, primeiramente ela foi uma visionária não é, do que a partir dos anos 50 a sociedade ocidental estaria vivendo e ela deixa alguns alertas que são importantes não é? na era moderna o trabalho se torna a categoria central das atividades mas um mundo em que a automação vai adquirindo um poder muito maior do que o trabalho humano os seres humanos todos vão se tornar supérfluos se não houver uma resistência a esse movimento não é? uh, acho que também ela nos deixa uma, um grande legado no, um, no seguinte aspecto, que nós temos que aprender a, a experiência de pensar, né? não o que pensar nem a verdade que temos que pensar, mas pensar não é? e ela diz isso em diversos momentos, não quero convencer não, é? não quero educar eu quero compreender não é e fazer com que os meus leitores tentem compreender a, su, a seu contexto a sua situação
3: Eduardo ah, eu acho que eu vou repetir o que o Celso e a Cláudia já disseram quer dizer para mim acho que do ponto de vista dos temas do ponto de dos, dos conteúdos é, a gente poderia ainda discutir sobre a herança, sobre o legado da Hannah Arendt, mas me parece que o mais importante é, é a gente é, é entender o, o, o espírito, o tom é, da própria, do próprio modo de pensar é, é, da Hannah Arendt. É, esse, eu acho que essa independente do, do, dos temas que ela tem abordado, eu acho que a grande lição que fica é essa maneira de pensar tão, tão livre e isso é absolutamente estimulante é, sempre. Né? Então, é, eu acho que, eu diria que julgar, entender o que é julgar e pensar sem corrimão para Hannah Arendt, isso é fundamental para o que a gente está vivendo hoje.
0: Ótimo. Então fica aí a orientação para os nossos ouvintes. Pensar sem corrimão. Obrigado, Eduardo Jardim. Obrigado, Cláudia Perroni Moisés, Celso Laffer. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.